0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff Sider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Baja Ráklágynak hívnak, a vendégékezi Lenter Balázs, történész, akivel az amerikai polgárháború utóéletéről fogunk beszélni, ezúttal szia Balázs! Szia Árpi! Mit jelent ma 2021-ben az, hogy Amerikában valaki a déli zászlót teszik ki mondjuk a kerítésére?
1: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés. Nagyon-nagyon sok mindent jelenthet, erre piszok nehéz válaszolni, kicsit olyan, most csak egy ilyen elnagyolt párhuzamként előrángatva, mint amikor arról megy a disputa, hogy 1956 az vagy forradalom volt, ellenforradalom vagy népfelkelés. És bármelyiket is válasszuk ebből a hármasból, nem az fog letisztulni, hogy 1956 forradalom, ellenforradalom vagy népfelkelés volt, hanem a beszélő bizonya lesz egyértelmű az eseményekhez, hogy forradalomként, ellenforradalomként, vagy népszelkedésként hivatkozik rá. Ugyanez a helyzet a konfederációs zászlóval is. Van neki egy egyértelmű, pontosan több egyértelmű jelentése és jelképe is. Tényleg rengeteg funkciója lehet a puszta hagyományőrzéstől, az alpári rasszista úszításig, tehát egy... nyilván egyrésztről ott van az, hogy ezen zászló szimbolizálja a rabszolgaságot, rosszú amerikaiak elnyomását, emellett szimbolizálja a konfederáció nemzeti függetlenségi történetét is. Benne lehet az, hogy családi felmenők között van olyan ember, aki arcolt a polgárháborúban a konfederációért. Ezért nagyon-nagyon izgalmas ez a történet, nagyon nehéz elkülöníteni, a konfederációnak a katonai hagyományait, amit egyébként a konfederáció, az a konfederációsnak tartott zászló is takar, hiszen ez nem a konfederáció hivatalos zászlaja, hanem egy csatalobogó, az Észak-Virginiai hadsereg csatalobogója, amit konfederációs zászlóként tartanak ma száma. A dicső katonai hagyományt nagyon nehéz leválasztani a tartó állam szimbolikájáról, és nem is nagyon lehet. Nem is nagyon lehet, tehát ha valaki ma kitűzi a déli zászlót, az tényleg nagyon-nagyon sok mindent állíthat, nem biztos, hogy mindegyik helyes, de az se biztos, hogy mindegyik helytelen. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon, nagyon zavaros történet, aminek hát nyilván még tisztulnia kell, mert az észak-amerikai polgárháború a mai napig a legmeghatározóbb, sok élménye az amerikai társadalomnak.
0: Említetted, hogy ez az zászló, amit ma Konföderációs zászlóként ismerünk, mm -hmm. hát az XL a közepén, ha lehet laikusan fogalmazni, ez az észak-virginiai hadseregnek volt az aszója. Hogyan Igen. nőtt ez mégis nagyra, miért erre emlékezünk, és miért nem a Konfederáció hivatalos robogójára?
1: Hát ennek két nagyon-nagyon fontos komponense van. Egy a polgárháború idejéről eredeztethető, a másik meg közvetlenül a polgárháború vége után szökkent sárba. Az első az viszonylag könnyen érthető, Ugye beszélgettünk arról, hogy itt volt nyugati hadtszintere a polgárháborúnak, volt keleti hadtszintere a polgárháborúnak, az Észak-Virginiai Hadsereg Litábornokkal a keleti szintéren harcolt, néha eredményesen, néha kudarcokkal tarkítva, de hát hogy ott azért termelt sikereket is. Ezzel szemben a polgárháború nyugati hadtszintere az gyakorlatilag egy egybefüggő kudarc sorozat 1861-től ig egyedüli kivétel a korábban is említett csikamogai csata volt, tehát hogyha nekiállnánk listázni, akkor hogy írjuk össze a nyugati szintéren aratott déli győzelmeket, vagy konfederációs győzelmeket, akkor felírjuk, a csikamogai is végeztünk. A nyugati nyugati hadszínteret lehet egy ilyen egybefüggő udalsorozatként értelmezni. Ezzel szemben Lee a keleti ugye elég jól végzi a dolgát, Olyannyira jól, hogy egy, tulajdonképpen egy önálló nemzeti intézményé nem esedik, ő már a polgárháború idején. Kicsikét olyasmi lesz funkciója a konfederációban, mint ami George Washingtoné volt a függetlenségi háború idején. Amikor ugye a jó amerikai polgárok összesúgtak, hogy te figyelj, hol van a kontinentális kongresszusa, mit -e? tudom én, Filadelfiában, nem tudom, vagy bárhol máshol. De nem is az a fontos, hanem, hogy mi van George Washingtonnal harcolni? Igen. Kim van a kontinentális hadserege? Igen. Na, akkor nem lehet baj. Ugyanez volt a helyzet Leevel is. Tehát, hogy ő 1863-ra egy olyan reputációt tudott magának kiépíteni, ahol lényegét tekintve az ő sorsa és az ő hadseregének a sorsa összefort a konfederáció sorsával. Nem véletlen, hogy a polgárháború akkor ér véget, technikailag, amikor Lee apomatoknál leteszi a fegyvert. Pedig utána még több tízezer konfederációs katona állt még fegyverben, tehát elvi akadálya nem lett volna a harc folytatásának, viszont azzal, hogy Lee letette a fegyvert, egyértelművé vált, hogy vége a játéknak. Ez az egyik oldal, ami miatt ez az András keresztes zászló lett a legfontosabb.
0: Azért ez a zászló lett fontos, mert ez Lee hadseregének a zászlaja.
1: Így van, egyrészt a másik rész, az pedig polgárháború után kialakuló nagyobb emlékezett politikai irányzatok témájába esik. Amikor véget ért a polgárháború, szinte azonnal megjelent a Lost Coast, vagyis az elveszett ügy narratívája. Ezt a konfederáció korábbi ismertebb politikusai, katonatisztjai terjesztették. Az egyik fő ideológusa egyébként, egy Jubal Early nevű tábornok volt, aki Lee hadseregében harcolt, ő volt a másik ember, akit Lee betenével illetett, morgolódó öregember, így hisz Lee. mert Örli nagyon szeretett káronkodni, egyébként nem volt rossz katona, ideológusnak már problémása volt, ő vezette elő ezt a Loszkóz nevű történetet, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy a háborúnak semmi köze nem volt az égatt egy világon a rabszolgasághoz, Egyszerűen a konfederáció hősies nemzetépítési kísérletét nyomta el a csúnya gonosz Egyesült Államok, és ezen agresszió ellen ragadtak fegyvert a hős konfederációsok, és harcoltak, amíg bírtak, de törvényszerűen alul kellett maradniuk az északi kolosszussal szemben. Ez az elmélet ez azért kapcsolódik ennyire szervesen a Lee-féle-Észak-Virginiai hadsereg zászlajához, mert ennek a küzdelemnek egy ikonikus alakjává lehetett felemelni Lee tábornokot. Ő viszonylag semleges álláspontot képviselt a rabszolgaság kérdésben, valóban hűsiesen harcolt a, az Egyesült Államok ellen, a csatatéren nem nagyon létezett a rabszolgaság kérdése, és tulajdonképpen a, a konfederációs katonai erényeket lehetett általa és az átszlaja által kihangsúlyozni, a rabszolgaság kérdését meg szépen bele lehetett söpörni a szűnyeg alá. Posztháborús déli területeken ez egy nagyon-nagyon-nagyon népszerű narratíva, a mai napig egyébként virágzik, sőt a nagy emlékezett politikai irányzatok közül ez az egyik, amelyiknek itt a... Az öreg kontinensen is van látható szimpátiatábora, tábora, de közben a valósággal viszonylag kevés közösséget ápol. Erre elég jó példa az, hogy itt voltak ennek a Lost a fontosabb apologétái. Megtaláljuk köztük például Alexander Stevens, aki a konfederáció alelnöke volt a polgárháború idején, ő például kifejezetten tagadja a háború utáni írásaiban azt, hogy a rabszolgaságnak bármilyen közel lett volna a Konfederáció kikiáltásához. De közben megismerjük Alexander Stevensnek egy 1861 tavaszáról a georgia Szavannából származó beszédét, amit Cornerstone Speech, vagyis sarokkő beszédként is szokás ismerni. Ebben Alexander Stevens 1861 márciusában még új beszél, hogy Konfederáció, ez az új forradalmi állam azon a nagy erkölcsi alapigazságon nyugszik, hogy a fekete nem lehet egyenrangú a fehérrel. És tulajdonképpen a rabszolgaság intézménye mellett száll síkra itt Stevens. Ugyanezt meg lehet találni Jefferson Davis-nél is. Ugyanez a Pálfordulás megtörténik Jefferson Davis-nél is. Hát ugye a Konfederáció elnöke volt, és a polgárháború alatt. Nagyon sok esetben egyértelműen kijelentette, hogy ennek a konfliktusnak az alapját természetesen a rabszolgaság képezi, majd a polgárháború után megjelenő loszkóz narratívába belesimulva már egyértelműen tagadta.
0: Tehát az elveszett ügy narratívának a hőse az a Lítábornok, aki vetette a fegyverjét, tehát aki többi kevésbé a, a döntés volt arról, hogy ezt a harcot, ezt nem folytatjuk. Itt nem tudnám eszembe jutni egy hasonló történet Magyarországról, amikor Görgely leteszi a fegyvert, a mi elveszett ügy narratívánknak lényegében az anti hősévé válik. Li. Ez szerint az elveszett ügy narratíva szerint mi volt a bukásnak az oka, vagy ki volt a bukásnak az oka, ha van ilyen személy?
1: Ebben személy nincsen, itt egy loszkóz narratíva az tulajdonképpen egy Dávid és Góliát küzdelemről szólt, csak ebben az esetben a papírforma érvényesül, és Góliát lenyomja Dávidot. Tehát a, a, a loszkóz azzal érvel, hogy meg kell nézni az amerikai Egyesült Államok roppant ipari kapacitását, a emberanyagát, fegyverállományát. Vele szembe kell állítani a pici konfederációt a kevés emberével, akikről természetesen a rabszolgákat le kell választani, mert ők nem számítanak ebben a kérdésben. Amúgy egyébként nagyon is számítottak, ezért kellett őket felszabadítani és össze kell hasonlítani, meg kell csinálni a matek példát, és azt mondani, hogy gyerekekennek egy pillanatig nem volt semmi esélyesen, de mivel mi déli úriemberek vagyunk, ezért a meggyőződésünkért, akkor is harcba szállunk, ha éppen nincsen esélyünk győzni, úgyhogy dicsőséggel harcoltunk és elbuktunk. Tehát ez tulajdonképpen a loszkóz narratíva, mi szerint az északi kolosszus az átgázolt rajtunk, hiába küzdöttünk hősiesem becsületből.
0: Ez egy forma, hogy lehet emlékezni a polgárháborúra. Hát még úgy sejtem, hogy Északon vagy hát a volt Északi államokban a polgárháború végétől kezdve egy egészen más narratíva alapján gondolkodtak ezekről az eseményekről.
1: Persze, persze, persze. Sőt, már a polgárháború alatt is létezett egy elgondolás. Ez tulajdonképpen egyszerre lesz majd a polgárháború után emlékezett politikai narratíva, és egyszerre tükrözi az unióba tömörült államok legnépszerűbb politikai nézetét. Tehát, hogy ez az úgynevezett unionista narratíva. Mondjuk azt, hogy a háború alatt ez nem emlékezett politikai narratíva nem célkitűzés volt. Tehát itt a konfliktus tétje e szerint az unió, vagyis az Egyesült Államok egyben tartása képezi. Mert hogy ugye a korszakban, az amerikai Egyesült Államok szeretett magára úgy tekinteni, mint a világ egyetlen életképes demokráciájára. Most feledkezzünk el arról, hogy volt ilyen svájc, meg ehhez hasonló dolgok, az messze volt. Nem volt az Egyesült Államok látóterében, de az Egyesült Államok már akkor is az európai nagyhatalmakhoz mérte saját magát. És ebből a szempontból valóban egyébként el lehet mondani, hogy az Egyesült Államok lényegesen demokratikusabb volt, mint az európai nagyhatalmak. Tehát a világ ezen egyetlen életképes demokráciáját fenyegető szakadárok leverése a cél. És hogy az alapítóoltják munkájának, a meg tudják védelmezni az alapítóoltják munkáját. Lincoln például az egyik legfontosabb, leglátványosabb hirdetője lehetett volna ennek az emlékezett politikai narratívának, ha túléli a háborút. Tehát itt tulajdonképpen az a lényeg, hogy a polgárháború megvívása során mindent alárendelnek az unió egybentartásának. Tehát amikor mondjuk Lincoln olyanokat ír 1862 nyarán, hogy ha megmenthetném az uniót azáltal, hogy nem szabadított fel egyetlen rabszolgát sem, megtenném. Ha megmenthetném az uniót azáltal, hogy az összes rabszolgát felszabadítom, megtenném. Itt lényegét tekintve az Unió volt a lényeg és hogyha mondjuk 1862-63 környékén kimegyünk a csapatokhoz és, és megkérdezzük az Egyesült Államok hadseregének a tagjait, hogy te figyelj komanda miért vagy itt, miért harcolsz, valószínűleg ennek a narratívának a úlcstéziseit
0: mondták volna el. Tehát ebből a szempontból úgy tűnik, hogy az Uniónak mint. Nem is tudom, politikai rendszernek vagy, vagy intézményrendszernek a megvédve a fő cél, és teljesen eltűnnek, ahogy az előző narratívát eltűnt, a rabszolgák és a rabszolgaság kérdése. Másrésztről viszont ma leginkább úgy szoktunk emlékezni rá, vagy én ezt a narratívát érzékelem a, a legdominánsabbnak, hogy itt ez a rabszolgaság felszabadításáról szólt, ez a háború és egy ilyen emancipációs. Törekvésnek egy fontos lépése, amit talán a 60-as években, 1960-as években érik be. Ez mennyire volt a korban meghatározó, mennyire tekintettek ehhez hasonló módon a rabszolgaságra, illetve az ő felszabadításukra?
1: Mondjuk az, hogy nem volt túl jelentős ennek a elképzelésnek a követőbázisa. Tehát ez az emancipációs narratíva, amiről te beszélsz. Ez arról szólt, hogy az egész háborút a 4 millió rabszolga felszabadításáért és a rabszolgaság intézményének elpusztításáért rígott harcként interpretálja. És való, igaz. Tehát, hogy nem véletlenül mondta te is, hogy hozzád ez jutott el, mert ennek ma az usa és Európában is rengeteg követője van. Ugyanakkor, ahogy erről korábban is beszéltünk, a háborútétje nem a rabszolgák felszabadítása volt. De még csak nem is a rabszolgaság intézményének az eltörlése volt, legalábbis kezdetben, úgy 1862 nyaráig. Tehát kevesen tudják például, de a konfliktus elején az elszakadt államoknak, tehát kezdték el szövegezni az alkotmány 13. kiegészítését, amiben akkor még egészen más dolgok voltak, mint amit most olvashatunk az alkotmány 13. kiegészítésében, amit már a háború után fogadtak el. 1861. március elején a Szenátus az Egyesült Államok Szenátusa megszavazott egy a szerzőjéről Thomas Corvin képviselőről elnevezett kiegészítést, mi szerint sem a kongresszus, sem a további alkotmány kiegészítések nem érinthetik az Egyes Államok belügyeinek minősített rabszolgatartás intézményét. Ezt akkor több állami ratifikálta, sőt Illinois 1862. júniusában tette ezt, meg amikor már tom tombolt a háború. Tehát, hogyha történetileg nézzük, akkor tulajdonképpen a polgárháború idején és az azt követő évtizedekben ez a narratíva nem volt túlságosan népszerű, vagy nem igazán volt ez jelentős. Majd, a nagyon helyesen mondtad, az 1960-as években a polgárjogi mozgalom szerba szökkenése környékén fog feltámadni, és indul világhódító útjára.
0: Ennek megfelelően, akkor gondolva itt az általad, hozott a Lincoln idézetre is, Lincolnban sem azt kell látnunk, hogy a rabszolgaság felszabadítója és a jogegyenlőség felé való elmozdulásnak egy, egy nagy demokratikus alakja, hanem egy olyan politikus, aki az unió számára megnyer egy háborút, vagy hát sikeresen dolgozik azon, hogy megnyeri ezt a háborút.
1: Igen, igen, tulajdonképpen erről volt szó, tehát Lincoln kezében a rabszaga felszabadítás nem cél, hanem eszköz
0: volt. Ami még nekem itt a, a polgárháborúnak a, az utólagos értelmezéséhez kapcsolódik, az a mondat, amit talán létábornokhoz, talán valaki máshoz erre nem emlékszem pontosan kötünk, hogy eddig ellenségek voltunk, most meg kell találni az utat, hogy békében éljünk egymás mellett, innentől polgártársak vagyunk. Valami hasonló, biztos, hogy nem idézem pontosan. Mennyire volt nehéz összebékíteni itt az addig harcban álló feleket egymással? Mármint gondolom, hogy nagyon nehéz volt, de hogyan csinálták, és ez mennyire volt sikeres mondjuk a háborút követő évtizedekben?
1: Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, és viszonylag hosszadalmas is volt. Konfederáció, pontosabban a volt konfederációs területek pacifikálását azt egy ilyen jó 10-12 éves perióduson keresztül próbálták elérni, az Egyesült Államok tisztviselői katonai körzetekre osztották az államokat. Ugye választójogot kaptak a feketék, így nagyon sok esetben téli államban is tudott republikánus képviselő nyerni. Ezzel kapcsolatban volt ugye fegyveres ellenállás, megalakul a Ku Klux Klán, próbálják a volt konfederációsok visszariasztani irányzatokat támogató honfitársaikat, pl. a feketéket attól, hogy a politikai meggyőződésüknek hangot adjanak erre. Néha beavatkozik a hadsereg, néha csak bénakacsaként nézi, ahogy ott írtják egymást az emberek. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon zavaros időszak a földrajzi értelembe vett délnek. Ugye ekkor virágzik fel többek között Jesse Jamesnek is a csillag a Missouriban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak, amiből több kivezető út is Jelen volt. Egyrésztről a polgárháború megnyerését követően az Egyesült Államok számára tulajdonképpen megnyílik az akadály nélküli út a nyugat betagolására. Ekkor indul az az igazi vadnyugati időszak, amit a western filmekben látni szoktunk. Ez így nagyjából egy pont a polgárháború végétől, ilyen 1865-66-tól indul és tart nagyjából az 1890-es évekig. Ekkor indul meg a nyugat, hát, ha úgy tetszik, kolonizálása, betagolása az Egyesült Államokba, ahhoz pedig emberekre van szükség, akik ezt elvégzik. Na most, ha elképzelünk egy olyan déli családot, amelyik mondjuk élt Georgiában, és viszonylag épségben megúzták azt, ahogy mondjuk Sherman csapatai áthasítottak a birtokukon, felégették a vagyonukat, koldusbotra jutottak, és kapnak egy olyan, lehetőséget az Egyesült Államoktól, hogy bagóért vehetnek földet valahol messze nyugaton, és nincsen más dolguk, mint azt megművelni és élni rajta, hát nyilván kapva kapnak az alkalmat. Ezzel nagyon-nagyon sok déli család él, tehát lényegét tekintve a vadnyugatot megkódító telepesek egy jelentős része a volt konfederációs államokból került ki. Pontosan azért, hogy javítani tudjon az életkörülményeim. Ez jó volt az Egyesült Államoknak is, mert a morgolódó, levert lázadók tömbjét meg tudta osztani, hiszen hogyha a morgolódó lázadók egy része elmegy nyugatra földet művelni, akkor addig sem ül mondjuk, mit és csinálja a balé. Tehát ez volt az egyik kivezető út, a másik kivezető út pedig a politikai paktumok. Tehát hogy az viszonylag gyorsan kiderült, hogy ez a rekonstrukciósnak nevezett éra hosszú távon fenntarthatatlan, hiszen tulajdonképpen nincsen szükség másra, mint egy politikai válságra Washingtonban ahhoz, hogy a volt konfederáció tagjait is magában tudó demokrata párt meg tudja szerezni a hatalmat délen. Éppen ezért egy idő után Washington, pontosabban helyzelnök kiegyezett a Konfederáció volt tisztviselőivel, és ennek következtében az 1870-es évek végétől kezdve tulajdonképpen megjelentek olyan figurák a politikai életben, a déli politikai életben, akik mondjuk például a Konfederáció hadseregének voltak tábornokai. Nagyon sokan lettek kormányzók közülük, meg különféle egyéb állami állásokat töltöttek be. Tehát lényegét tekintve egy részről volt egy ilyen kompromisszumos megoldás, más részről pedig ott volt a kivezető út a nyugat megkódítására. És nyilván a kompromisszumos megoldásnak a legfőbb elszenvedői azok a feketék voltak, mert itt megint az történt, hogy az Egyesült Államok ekkor levette a kezét a déli fekete populációról, és ezt követően jöhettek a Jim Crow törvények például. Ezt a jelenséget szimbolizálja a negyedik emlékezett politikai irányzatunk egyébként, ez az úgynevezett megbékélési narratíva, ami éppenséggel pont évtizedekkel a háború után jelent meg, tehát nagyjából abban az időszakban, amikor ez a kompromisszum is megszületik az 1870-es évek végén. Itt ebben az északi és a déli fehérek nyújtanak egymásnak békejobbat, elismerik mindkét oldal vitészségét, hűsíességét, az amerikai katonai erények megtestesülését látják ellenoldal kiválóságaiban közösen elismerik őket, és együtt ünneplik azt az országot, ami a konfliktusokból végül kiemelkedett. És nyilván ennek az óriási egyetértésnek az egyetlen feltétele, hogy mindent, ami nem fér bele ebbe a keretbe, az a szűnyeg alá söpörnek. Ilyen volt a rabszolgák helyzete, Vagy, ha úgy tetszik, az afroamerikaiak szerepe a polgárháborúban.
0: Tehát itt a polgárháború után van egy visszarendeződés is. Igen. Lényegében. Mint hogyha Háborúztunk volna egyet, és aztán kis túlzással mi se történt volna. Mi az, ami hosszú távon megmarad a polgárháborúból, mi az, ami egy hosszú távú különbség a polgárháború előtti és utáni világ között?
1: Van egy nagyon közismert angol hadtörténész, John Kegan. Ő mondta azt, nagyon-nagyon jó sikerült mondata, bár a polgárháború írt könyve annyira nem jó, de ez a mondata zseniális, miszerint az észak-amerikai Polgárháború előtt az Egyesült Államok egy ország volt, utána egy nemzet. A polgárháborúnak például egy hosszantartó hatás az, hogy még beszélhetünk amerikai Egyesült Államokról. Ez mindenféleképpen egy hosszantartó hatás. Másrészt pedig az, hogy megszűnt ez a párhuzamos társadalomképzet, ami annyira szétfeszítette 1860-ban a kereteket, hogy polgárháború lett belőle. Vagy pontosabban hosszú időre megszűnt, most újra kialakulni látszik, de ebbe talán inkább nem menjünk bele, mert az már nagyon aktuál politizálás lenne. És hát elmondhatjuk azt John kagan egyetértve, hogy valóban az Amerikai Egyesült Államoknak, mint nemzetállamnak a megalakulása az 1865-höz, vagy pontosabban az 1865 és és az 1890-es évek közötti időszakot tekinthetjük.
0: Valószínűleg nem jó következtetést vonok le akkor, hogyha azt mondom, hogy ha egy országból nemzetet akarsz csinálni, akkor legyen egy polgárháború, hanem ha jól értettem, amit mondasz, akkor ez a folyamat, ez igazából a, a polgárháborúnak a, a hatása, ahol kibillent az inga az egyik irányba, egy háborús irányba, ami után erősévált vált az a cél, vagy az a, az, az igény, hogy itt észak a közösen, egy nemzetként tekintsem magára és egy egységként és a korábban kisebb egységekre bontott vagy, vagy korábban erős állami identitások azok valahogy össze tudtak érni könnyebben? Jól érzékelem vagy jól értem, amit mondasz?
1: Egyrésztről igen, másrésztről egyébként én azt se el, amit eredetileg mondtál, hogy a nemzetépítésnek valamilyen szinten kelléke a polgárháborús állapot. Tehát, hogyha megnézzük a az európai nagy nemzetépítési kísérleteket az esetek túlnyomó többségében azért az egyik járték polgárháborús helyzettel. Tehát mindig vannak olyan érdekkörök, amik mást szeretnének, mint amit mondjuk a nemzetegyesítési narratíva támogatói szeretnének. Beszéljünk akár a francia forradalom időszakáról, ami a különféle külső hatalmakkal vívott háború sorozatok mellett azért egy nagyon komoly polgárháborús szituációt is eredményezett, akár a, nézzük vendét mondjuk, hogy más nem mondjak. Vagy akár beszélhetünk 1848-ról, és ami előfeltétele volt az 1867-es kiegyezésnek. A 48-as szabadságharc idején nem minden magyar ember támogatta a kosutékat, sőt, nagyon sokan elleni harcoltak. Mégis ez a két dolog 1867-ben a nemzetnek ezen két része egymásra tudott találni. Én nem vetném el alapvetően azt, hogy nemzetépítés az nem jár polgárháborús helyzettel.
0: Ezt a szelencét, amit most nyitottunk, ezt most nem nyitnám ki jobban. <gül> Tehát, hogy nagyon érdekes, és nagyon azt gondolom, hogy aktuális, amit mondasz, hogyha egy lépés-hátrépt teszünk, és nem azt mondjuk, hogy polgárháború, ahol egy nemzetnek a tagjai küzdenek egymással, hanem azt mondjuk, hogy egy átalakulási folyamat, ami sokszor erőszakos polgárháború jellegű eseményekkel jár, akkor akár csak a, és lehet, hogy most nem, nem jó helyen kapvisgálok, de az arab tavasz, vagy ha arra gondolok, hogy né néhány évvel ezelőtt Ukrajnában is egy irányváltáshoz kapcsolódott a majdantér, és aztán a háborús helyzet, ami sajnos azóta is tart, akkor így van, ez ezek valószínűleg kéz a kézben járnak. Amit el szeretnék tenni az amerikai polgárháború kapcsán kérdésként, az az, hogy azt látom, hogy valahogy az amerikai polgárháború csata tereinek is van egy nagy kultusza. Ezt jól látom innen. Talán nagyobb jelentősége van az amerikai kultúrában ezeknek a helyszíneknek, mint nálunk egy Mohácsi vagy muhi, vagy pákozdi, vagy bármelyik más csata mezőnek. Igen, nagyon jól
1: látod. Itt megint két dologról kell beszélni. Egyrészt ennek van egy, pontosabban volt annak idején egy gyakorlati szerepe, ami miatt ezek a csataterek egyáltalán megmaradtak. Másrésztről meg valóban a nemzeti emlékezetnek egy nagyon-nagyon fontos szinterét képezik. Már csak azért is, mert ha elfogadjuk azt az álláspontot, mi szerint még hogyha történetileg egy kicsikét torzít is a dolog, de mondjuk látjuk azt, hogy amerikai családok sokasága viszi ki a gyerekét a Gettysburgi csataterre, és mutatja, hogy johnny a nézd meg, itt született meg a nemzet. Ez szerintem egy baromira fontos dolog. Másrészt pedig, hogyha a gyakorlati részét nézzük a történetnek, ezeket a csatatereket azért hagyták meg közvetlenül a polgárháború után, hogy a katonatiszt képzésnek meg a katonaképzésnek szinterei legyenek. Tehát maradjon egy olyan terület, ahol időről időre be lehet járni, meg lehet nézni, hogy így néz ki egy csatatér, itt ez volt, ott amaz volt, így harcoltak, stb. Tehát ez egy olyan gyakorlati példa, ami korábban nem volt az Egyesült Államokban. Mert oké, okay, volt függetlenségi háború, stb., de az egyrészt régen volt, a másrészt meg nem vívtak akkora méretű csatákat a függetlenségi háborúban, mint a polgárháborúban. Tehát, hogy most megnézzük azt, hogy az amerikai függetlenségi háború csatatéren elesett halálos áldozatai, azok nagyjából ilyen tízezer embert tettek ki összesen az egész háború alatt. Na most tízezer halottnál. Tízezer halott az az a polgárháború esetében meg nagyon-nagyon kicsi számnak tűnik. Tehát hogy veszteséglistára jóval több ember került egy rendesebb csatába, mint ahány halottat látunk az amerikai függetlenségi háború áldozatai között. Tehát itt, hogyha emlékeim nem csalnak, és igen, a legújabb kutatások szerint már olyan 750 kötőjel 800 ezerre teszik az észak-amerikai polgárháború halálos áldozatainak a számát, bár tény, hogy ezeknek nem mindegyike csatatéri áldozat, hanem betegségek, balesetek, stb. és egyéb problémák miatt hunytak el. Ja, és igen, ezt még gyorsan hozzáteszem, mert ez lehet, hogy fontos, hogy ezért is foglal el olyan nagyon előkelő helyet az amerikaiak nemzeti emlékezetében a polgárháború, mert ebben a konfliktusban több amerikai halt meg, mint az Egyesült Államok összes azt követő fegyveres konfliktusában együttvéve, beleértve a világháborúkat is.
0: Egy nagyon véres polgárháborút zártak tehát az amerikaiak, aminek a nyomán nemzeti tudtak válni, és valahogy közösen megerősödtek. Most nekem ez az üzenet gondolat, amit elviszek. Van-e még valami, amit fontosnak gondolsz a polgárháborúnak a további élésével, emlékezetével kapcsolatban?
1: Talán az, hogy a maga a nemzetépítés kérdése azért a kulturális határvonalakat nem törölte el. Tehát az, hogy létezik-e például még a, az észak és déli határvonal, az bizonyos szinteken kimutatható. Tehát, hogy például az Egyesült Államok déli részét, vagy Southern United states a mai napig területi egységként kezelik az amerikai Egyesült Államok hivatalos szervei. Eltérő a kultúrájuk, mármint az északiaknak és a délieknek más a gasztronómiájuk, tehát tök más egy cajun vagy egy kriol konyha, mint mondjuk egy new yorki. Vagy megnézzük azt, hogy a, az együtt élő fehér és fekete lakosság jelensége is inkább a déli államokra jellemző és olyan kulturális, hozzáadott értékkel bírt, mint mondjuk a, a country, a rock and roll, a blues. Mert ugye a blues és a country házasságában születik meg a rock and roll. Tehát ilyen kulturális különbségeket azért észrevehetünk a mai napig.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig. Ebben az adásban és az előző kettőben is Lenter Balázsral beszélgettem az amerikai polgárháborúról és ebben az adásban főleg az emlékezetéről, a digitális legendáriumot megtalálod Youtube-on, illetve Facebookon, illetve hogyha valamilyen podcast osztón hallgatod ezt a beszélgetést, akkor arra kérlek, hogy értékelj minket, hogy minél több emberhez eljusson a hírünk. Valázs, neked megköszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.